0: Fala, galera! Esse é o episódio 2 do Arena Talk. Meu nome é Diego Rocha e vamos continuar nossa série de reflexões no livro O Chamado para Seguir a Cristo. O nosso papo de hoje é sobre permanecer em Cristo. O Arena Talk é o um podcast de conteúdo cristão para quem quer combater o bom combate. Semanalmente nós estaremos aqui fazendo análise de livros, trazendo reflexões bíblicas e trocando ideias sobre temas do dia-a-dia dia relacionados à nossa fé. Sem mais delongas, vamos para a reflexão de hoje. É muito comum nós olharmos para o lado nas nossas igrejas e sentirmos falta de pessoas que sempre estiveram ali com a gente, que sempre fizeram parte da nossa vida, da nossa caminhada. Infelizmente eu tenho alguns amigos que participaram da minha formação cristã, que lideraram comigo, que compartilharam tristezas, compartilharam alegrias, sabe? A gente passou por desertos, lutas, por vitórias, mas que hoje eu olho para a igreja, olho para os bancos e não vejo mais essas pessoas por lá. Isso é muito ruim, é né? muito triste. E eu já me vi perguntando por que, que essas coisas acontecem? De quem que é culpa desse tipo de situação? E também já temi que isso também acontecesse comigo, né? com medo de um dia, por algum motivo, sair, me distanciar. Geralmente, as pessoas que se distanciam da igreja e dos caminhos do Senhor, elas assumem uma postura crítica e atribuem problemas e defeitos à igreja. Elas cultivam uma série de pensamentos errados e ruins, ou às vezes até coisas que de fato acontecem nas igrejas, mas que ganham uma certa uma supervalorização né, do, dos defeitos e dos problemas. Muitas vezes, os pensamentos que passam são coisas do tipo, ah, o pastor ele privilegia um determinado grupo de irmãos, ele só liga para os ricos, né? só para as pessoas que têm postas na igreja. Ou então, não, esse ministério de louvor é cheio de problema, as pessoas cantam porque elas querem se mostrar, né? querem os holofotes, querem aplausos. Eu já ouvi comentários também do tipo, não, a igreja é cheia de hipócrita, é um monte de gente querendo dizer o que você tem que fazer, o que não tem que fazer, mas que na verdade não vivem aquilo. E gente que também gosta de se meter na vida dos outros, né? A igreja é cheia de gente que gosta de se meter na vida dos outros. Outro dia eu estava olhando as minhas redes sociais e vi em uma dessas páginas que tem memes e piadas uma imagem que dizia o seguinte, Jesus é top, o problema é o fã-clube. E muitas vezes as pessoas que se distanciam da igreja, se distanciam do reino de Deus, elas usam esse tipo de frase e cultivam na mente esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia. Mas dificilmente elas admitem que em algum momento da sua caminhada, elas deixaram de se dedicar à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. É mais fácil colocar a culpa nos outros do que assumir as suas responsabilidades pelos seus atos. Em Mateus 6, Jesus ele fala de algumas atividades ou de alguns exercícios espirituais que certamente eles nos ajudam a fortalecer a nossa fé e a permanecer em Cristo permanecendo nos caminhos do Senhor. E eu gosto de olhar para esse texto como uma espécie de crossfit para a alma. Né? Alguns exercícios espirituais, o no pain, no gain do reino de Deus. Se fizermos dessa série de maneira correta, eu tenho certeza que a nossa musculatura espiritual vai ficar trincada e nós vamos permanecer nele, nós vamos permanecer nos caminhos do Senhor. Jesus, nessa parte do Sermão do Monte, fala qual deve ser a maneira correta de praticar esses exercícios. E ele diz... Quando você for dar esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Mas o teu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar. Jesus está dizendo que no nosso exercício de generosidade, de bondade, nós não precisamos colocar holofotes sobre as nossas atitudes. Quando você for participar de alguma ação social, de algum projeto social, você não tem necessidade do selfie Não precisa de uma sequência de stories. Mostrando ali o quanto você é generoso, o quanto você é bondoso. Você não precisa colocar no jornal as suas boas ações. Jesus disse que quem faz isso já recebeu a recompensa. Mas que Deus vai recompensar aqueles que fazem secreto. Aqueles que fazem sem chamar a atenção dos homens. Aqueles que fazem sem chamar a atenção dos homens. Nós precisamos, de fato, que o Espírito nos motive a fazer o que é bom, a fazer o bem às pessoas, que nós não sejamos movidos por nossas ambições e desejos egoístas né, de, de glorificação pessoal. A segunda atividade, ou o segundo exercício que Jesus fala nesse texto é sobre oração. Ele diz, não façam como os hipócritas e os fariseus que vão para as praças e oram para serem vistos pelos homens. Tu, porém, quando for orar, Vai para o secreto do teu quarto, né? tranca a porta, vai lá e você, só você, e Deus ora, né? fala com Deus. E o teu pai, que vem em secreto, ele vai te recompensar. Jesus diz ainda que nós não devemos usar divãs repetições, orações repetitivas e longas, né? porque não são essas coisas que impressionam a Deus. Às vezes a impressão que dá é que nós achamos que Deus se impressiona com os termos que nós usamos na nossa oração, com a duração da oração, tem gente que até muda a voz para orar. Tem gente que quando vai orar, imposta a voz e diz o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como se essas coisas fossem impressionar o nosso Deus. Deus não está lá no alto, nos céus, com uma lista, anotando quais são as expressões, quais são os versículos citados, ou qualquer outra coisa que nós usamos na oração e nos pontuando por isso, ou nos reprovando por isso. Nós devemos usar de palavras que vêm de fato do coração. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então a oração, ela deve ser feita em secreto, eu e Deus. E ela deve ser feita de coração. Jesus deixa então um modelo de oração que é a oração do Pai Nosso. E nós devemos praticar, né? nós devemos separar tempo para orar. Tempo para estar a sós com o nosso Deus. Se os nossos momentos de oração, de reflexão, só se dão em público, só se dão nas nossas reuniões, se você só ora quando você vem à igreja, você só ora quando você participa de um culto, você só ora quando você está reunido no seu pequeno grupo. Sempre em comunidade, sempre em grupo, tem algo errado com a tua espiritualidade, irmão. Você precisa ter tempo durante o dia para sentar, pegar a sua Bíblia, ler, orar, pedir a Deus, glorificar a Ele pelas coisas que Ele tem feito, por quem Ele é. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso, de tempo a sós com Deus. Jesus fala ainda do jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aquela cara de fome, de tristeza, como os fariseus fazem para chamar a atenção das pessoas. Mas quando jejuarem, fiquem bem. Limpem o rosto, penteem o cabelo, botem uma roupa legal, para que ninguém perceba que você está jejuando. Fique com uma aparência boa para que ninguém perceba. E ele dizia, o teu pai, que vem em secreto, ele vai te recompensar. Quem jejua para chamar a atenção das pessoas já recebeu a sua recompensa. Jesus diz isso. E aí eu fiquei perguntando, qual é a recompensa que Jesus está falando? Quem ora para chamar a atenção das pessoas? Quem é generoso para chamar a atenção das pessoas? Quem jejua para mostrar que é espiritual, já recebeu a sua recompensa. É, muitas vezes nós buscamos esses tapinhas nas costas dizendo, como você é um homem de Deus? Se essa é sua intenção em orar em público, em jejuar e as pessoas saberem que você está jejuando, e praticar caridade e as pessoas perceberem que você está sendo caridoso, tua recompensa já foi recebida. As pessoas já perceberam que você é uma pessoa do bem, entre aspas. Agora, Jesus também diz que quem pratica essas atividades, quem faz esse crossfit para a alma de maneira correta, em secreto, ele diz que Deus vai recompensar. Ele diz, o teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Qual é a recompensa de quem ora em secreto? Qual é a recompensa de quem pratica obras de bondade em secreto? Qual é a recompensa de quem jejua em secreto? A recompensa de quem é generoso é ser generoso. É saber que Deus vai continuar te abençoando para que você tenha mais para repartir. É saber que quando você precisar, Deus vai usar pessoas para te abençoar também. A recompensa de quem ora é orar. A recompensa de quem ora em secreto é saber que o Deus criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele ouve a tua oração. Que recompensa pode existir maior que essa? Qual, qual seria a recompensa maior que essa? Saber que Deus Ele ouve as nossas orações. E qual é a recompensa de jejuar? A recompensa de jejuar não é ficar poderoso, mas é, na verdade, estar em comunhão e na dependência daquele que tem todo o poder. Essa é a recompensa de quem jejua. Pratique essas coisas de maneira correta e, certamente, a tua fé vai ser fortalecida. Agora, todo exercício precisa de disciplina, precisa de treino, precisa de estratégia. Nós negligenciamos muito a nossa vida com Deus. Nós negligenciamos muito o nosso tempo com o Senhor. E nós alegamos que o dia é muito corrido, que nós não temos tempo, que nós trabalhamos demais. E eu lembro de uma passagem do Antigo Testamento, um exemplo, e um projeto que veio desse, desse texto de 10 anos atrás aqui na nossa igreja, na, na juventude que eu faço parte. É o exemplo de Daniel. Lá em Daniel 6.10, diz que Daniel... Orava três vezes ao dia, como era de costume. E aí eu fui pesquisar um pouco a respeito de Daniel e da vida dele. Aquele homem governava 40 cidades, 40 províncias da Babilônia sozinho. E o texto diz que Daniel orava três vezes ao dia. Uma época em que Daniel não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada, nem fax, nem fax, nem carros rápidos, nem nada nem avião, ele cuidava de 40 cidades sozinho. E mesmo assim, ele orava, ele separava tempo para estar com Deus, como era de costume, no seu quarto, três vezes ao dia. Olha que coisa, né? E nós hoje, por conta de uma faculdade, um emprego de oito horas, nós dizemos que não temos tempo para estar com nosso Deus, para orar, para separar momentos de reflexão. John Piper diz algo interessante. Ele fala que o Facebook está aí para mostrar que falta de oração nunca foi por falta de tempo. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. E aí, quando eu li esse texto, há um tempo atrás, percebi que eu tinha pouco tempo de oração, pouco tempo de estar sós. E aí eu bolei uma estratégia. e virou até um projeto que nós desenvolvemos com a juventude. Foi o chamado Projeto Daniel. Nós tentamos usar a tecnologia em nosso favor. Todo mundo da juventude separou três horários na agenda do celular, colocou o despertador e nesses três momentos, durante o dia, nós separávamos tempo para orar. Esse projeto, essa estratégia foi uma benção. Me ajudou muito na minha vida de oração. Eu não sei se vai funcionar para você, mas busque uma estratégia. Separe na sua agenda tempo para estar com Deus. Não fique usando desculpas de que você não tem tempo para orar, que você não tem tempo para ler a Bíblia. Não diga que você não tem tempo para fazer o bem para as pessoas, para cuidar de gente, porque é para isso que a gente está aqui, foi para isso que Deus também nos resgatou. Não coloque desculpas. Faça Pratique esses exercícios espirituais e certamente a nossa fé vai ser fortalecida. E você, como é que está o teu tempo com Deus? Você tem praticado esses exercícios espirituais? Você tem crescido no seu conhecimento de Deus, na sua comunhão com Ele e com o povo dEle? Ou será que atualmente tem entrado pensamentos que têm te deixado em dúvida se vale a pena continuar? Ou será que você tem dado brecha para críticas, comentários, fofocas e isso tem abalado a tua fé? Conta aí para gente, deixa aí nos comentários a tua experiência. Compartilha com a gente aí como você tem lidado com essas coisas e como tem sido o teu tempo de oração. Aí Eu te agradeço por ficar até aqui, por escutar essa reflexão. e Que Deus nos ajude a permanecer firmes nos caminhos dEle, servindo a Ele com toda a intensidade, com toda, com toda a força, com todo o nosso entendimento. Amando o povo dEle, sendo misericordioso e praticando essas atividades para que o nosso espírito seja fortalecido, a nossa fé seja amadurecida. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até o próximo.